0: Bienvenidos queridos amigos de Tremenda Vaina Podcast El podcast donde te contamos cuatro historias increíbles, difíciles de creer Y de las cuatro historias solamente una es mentira Así que no te dejes meter la historia falsa, no otra cosa Y arrancamos así En este episodio de Tremenda
1: Vaina el vuelo más largo de la historia Sin sueño,
0: sin dolor y sin hambre
1: De perro callejero a faldero en tres segundos ¡sí! Te pinto con mis ojos
0: Esto es tremenda vaina, episodio número 73 Y esto empieza, y esto empieza... Ah, ¡Sí! sí.
1: Román, ¿cuánto crees que duró el vuelo más largo de un avión? Eh, no sé, voy a decir. Bueno, que... Espérate, te voy a dar opciones, te voy a dar opciones. La primera es alrededor de 70 alrededor de 24 horas, alrededor de 72 horas, Uf. alrededor de 150 horas o alrededor de 750 horas, que son más o menos un mes. ¿Cuál crees? Voy a decir 750 horas ok, muy bien, pero honestamente la respuesta no es ninguna de las anteriores ah. el vuelo más largo de la historia duró casi 65 días eso es un poco okay. más de dos meses, dos meses sí señor, pero más que eso, el cuento está en cómo lo hicieron y por qué esa es la historia que te voy a contar Qué interesante Resulta que en los años 50 los dueños de una pequeña cadena hotelera llamada Hacienda decidieron construir un hotel familiar en Las Vegas. Pero como eligieron un lugar bastante alejado del famoso Strip, donde queda toda la diversión en Las Vegas, al hotel no le estaba yendo nada bien. Tenían que buscar una manera muy creativa de promocionarlo. Pues resulta que uno de los mecánicos de las máquinas tragamonedas Tú sabes que allá todos los hoteles tienen sus maquinitas Que trabajaba en el hotel Llamado Bob Tim Les ofreció una idea ¿Qué tal si rompemos el récord de duración en vuelo? Entonces, pues el dueño del hotel dijo Ah, pues hágale, man A ver, ¿qué hacemos? Entonces Tim le dijo Necesito 100 mil dólares, papá Con esos 100 mil dólares te prometo que voy a comprar un avión Voy a organizar toda la logística del asunto Y al avión le voy a escribir Hotel Hacienda Así grandísima en el fuselaje Entonces el tipo dijo Bueno, me parece bien Pero suena demasiado como una promoción Como un stunt publicitario Entonces se le ocurrió Convertir el evento en un concurso Ofreció 10 mil dólares A quien lograra atinarle A cuánto tiempo el, vuelo, el avión estaría en el aire 10 mil dólares Bueno hasta el momento, el récord mundial estaba en 50 días, que ya a mí me parece una locura. Pero bueno, para superarlo, Bob Tim necesitaba estar en el aire al menos 51 días. Entonces consiguió de copiloto a un mecánico de aviación que solo tenía 100 horas de vuelo, que no es mucho, y despegaron el 4 de diciembre de 1958. Desde un pequeño aeropuerto en Las Vegas, volaron hasta el desierto de California, donde se turnaban el control del avión cada cuatro horas. Mm. Tuvieron muchos problemas durante las 150 mil millas que volaron, incluso la pérdida del motor que los obligó a aterrizar finalmente, pero dejaron el nuevo récord en 64 días, 19 horas y y 22 minutos, algo que no se ha podido romper desde entonces. Pues te cuento que para lograr esta increíble hazaña, Román, el avión debía volar muy bajo y muy despacio dos veces por día, donde un carro tanque viajando a toda velocidad les pasaba una manguera con la ayuda de un Ay, gancho. no, Ellos ¿un mandaban carro una... tanque. Sí, así mismo, un carro ¿Qué tanque. ¿Qué es eso? ¿Un carro tanque? ¿Un carro Hace cuenta un, no, que no, un no, tanque, no. Un, un carro cisterna que tenía un tanque de gasolina y le pasaban, ellos bajaban un gancho y ellos enganchaban la manguera <risa> y la subían. Yo sé, yo sé lo que somos, cómo suena esto, Román. Sé que me estás pensando que esto es una mentira, pero es cierto. Y re, recogían la manguera, le ponían gasolina al avión mientras andaban, rrr, hacían dando estilo MacGyver. los, los <risa> o sea, los magníficos y, y mientras tanto, ellos también... Bueno, nada, esto lo tenían que hacer dos veces al día, ¿no? Los dos vehículos tenían que ir a la misma velocidad mientras el avión llenaba el tanque de gasolina. Esta peligrosa acción se realizó 128 veces. ¿Y la comida el, que también le daba bueno, comida? Bueno, ya, ahí vamos, ahí vamos. El mismo camión les llevaba comida y agua. ¿Qué les pasaban con la ayuda de una canasta? Quien no estuviera piloteando el avión se encargaba de subir las provisiones a la cabina, parándose en una pequeña plataforma que le construyeron al avión hacia afuera de la puerta. La misma plataforma en la que se paraban los pilotos para bañarse y asearse. O sea, con las botellitas de agua se las echaban en la cabeza, champú, no, no, no. todo. Bueno, ya, ya. no está no está claro cómo iban al baño yo sé que esa es tu siguiente pregunta pero se cree que en la misma canasta en la que subían las provisiones bajaban los desechos suena complicado lo de ir al baño en esas circunstancias pero según el testimonio de los pilotos lo más difícil era dormir con el ruido del motor y la responsabilidad de mantener el avión en rumbo ¿Quién duerme aunque Ajá. uno de los pilotos una vez se quedó dormido al mando del avión y casi atraviesa en la frontera con México. Afortunadamente, el piloto automático los mantuvo a salvo. Finalmente, la estrategia del Hotel Hacienda fue muy exitosa. El hotel se volvió muy reconocido y ambos pilotos volvieron a sus trabajos anteriores, pero ahora siendo dueños del récord al vuelo más largo de la historia. ¿Qué opina Román? <risa>
0: Opino que, que esa historia es más falsa que una moneda de cuero.
1: ¿Por qué no te gustó que se pararan no, en
0: la, en la me plataforma? Encanta, me encanta la historia, me encanta, pero un poco rudimentaria la manera de, de hacer el refueling, de, de que le pusieran gasolina otra vez el avión. Yo pensaba que era otro avión más grande en el aire que le, que le pasaba una un cable un tubo una cosa y ahí ponen no, la gasolina en el aire eso es muy
1: loco eso es muy loco Román.
0: eso es lo que hacen los normalmente pero bueno eh, no sé si creerte o no la verdad <risa> es que estoy dejando de confiar en ti después de esta
1: historia <risa> <risa> O sea, empezamos bien y ya en este momento me estás viendo cara de Pinocho.
0: Mi nivel de confianza, confi perdón, mi nivel de confianza hacia ti realmente ha bajado. Ha yo creo que ha
1: decaído 12 puntos. Si sí, le damos vamos un a ver, Vamos a ver qué tanto confío yo en ti después de la próxima. Excelente
0: historia. historia, excelente historia. Vamos a ver si es verdad o mentira al final de este episodio. Así que vamos con la segunda historia del día de hoy. Apenas come, apenas duerme y no siente dolor, Danilo. No. Lo que lleva a los médicos a llamarla la chica biónica. No me digas. Olivia Farnsworth desconcertó a los médicos cuando fue atropellada por un automóvil y arrastrada por la calle. Justo después del accidente, Olivia sencillamente se paró eh, como si nada. Sí, normal. Uh -huh. Sin derramar una sola lágrima, no sin gritar, sin nada. Y como si nada hubiera ocurrido tranquila. Esta niña de siete años, Danilo, que a menudo ¿Siete pasa años? de siete años, que a menudo pasa hasta tres días y tres noches sin dormir, tiene una extraña condición que se describe como la supresión del cromosoma 6. Ok, que es algo realmente, realmente
1: inusual. Falso, <risa> pero bueno. Uh -huh. <risa>
0: ¿Qué piensas que es una cosa como tipo X-Men ya hasta este punto
1: la mentira se te nota en la cara
0: se cree que ella es la única persona en el mundo que ve los tres síntomas juntos de esta supresión o sea normalmente es uno de los síntomas pero no uh -huh. los tres síntomas okay. la madre Nikki Trepak de 32 años de edad de hodensfield dijo que la condición significaba que su hija no tenía sensación del peligro eh, claro, o sea, la niña no siente dolor, ni siente hambre, ni sueño, ella fue atropellada, no le da miedo no a nada. nada ella fue atropellada y arrastrada por la calle por un automóvil y no se quejó, dijo la madre la arrastraron sí. por la calle como unos 100 metros, fue horrible nunca se me olvidará Dice la mamá. Yo wow, estaba gritando y todos mis hijos estaban gritando cuando ella salió corriendo. Pero Olivia estaba como si nada. ¿Qué está pasando? Ella sencillamente se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros. Debido al impacto, debería haber tenido heridas graves Danilo. Tenía una marca, solamente una marca de neumático en el pecho. ¡Oh! Pero las únicas heridas fueron que se raspó el pie y parte de la cadera.
1: Más nada. Eso fue o sea, todo le, lo que pasó. Pasó, le pasó la llanta por el pecho. Sí, sí. Wow, qué mentira. Pero escucha, <risa> los médicos creen que lo que
0: la salvó es que eh, no, se puede, no, se po, no se puso tensa. Y como no claro. se puso tensa, no quedó herida. La madre de cinco hijos dijo que los signos de la condición de Olivia comenzaron cuando tenía solo unos meses de edad, Danilo. Trepak, la mamá, dijo que Olivia nunca lloró cuando era bebé wow. y dejó de dormir durante todo un día a partir de los nueve meses de edad. La condición también significaba que su cabello no crecía normalmente hasta que tenía más o menos cuatro años. Se volvió muy quisquillosa con la comida y muy picky y no tomaba nada más que batidos de leche uh -huh. por un tiempo comía solamente sándwiches de mantequilla durante aproximadamente un año ella no siente hambre así que no puedo amenazarla con como a los demás a los otros niños ¿Qué? diciéndole que si no come la comida te va a pasar tal cosa. Cómete todo porque a Olivia en realidad no le importa porque no, no le, importa. le da hambre. <ríe> wow. También una vez tuvo una caída en la escuela y se rompió el labio porque los dientes le atravesaron el labio. Y Ouch. adivina qué? No le pasó nada. Se sometió a una no, cirugía no. plástica para corregir el, 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 el lo, que, lo el con el labio. que tenía en la boca el hueco. Olivia ahora toma medicamentos para dormir y generalmente eh, tiene una niña, es una niña feliz, pero puede sufrir arrebatos violentos por su condición que ocurren de vez en
1: cuando. ¡Qué miedo que te venga esa niña aviónica encima!
0: La directora ejecutiva, la
1: doctora Beverly
0: Searle, exbióloga bióloga e investigadora, dijo que Olivia era el único caso del que había oído hablar en todo el mundo. Mundo. De wow. los 15.000 casos de trastornos cromosómicos en su base de datos mundial, solo 100 son de la supresión del cromosoma 6 que tiene Olivia. Ajá. Puede que no haya nadie más en el mundo, dijo la doctora. Eh, así que bueno, ellos no pueden tratar los trastornos cromosómicos. Pero podemos aliviar sus síntomas con medicinas y drogas. ¿Qué te parece, cuál Danilo?
1: Síntoma, ¿Cuál es síntoma? Es que no tiene. Bueno, no, si lo de la pérdida del sueño es tenaz, Bueno, lo de que no pueda dormir es tenaz, pero en realidad la anita es biónica. O sea, ¿qué importa? Es biónica. Mama?
0: Es biónica. Y si ves la foto de la niña, parece de verdad. Tiene una seguridad. Se le ve en el cuerpo, en la cara. Parece que fuera Superwoman.
1: Bueno, primero que todo, yo no creo que exista una foto de esta niña porque claramente no existe la niña. Olivia Entonces, no existe para ti. No, o sea, que la hayas atropellado a los siete años, voló por los aires y no le pasó nada y ahora no come, no duerme, se le parte la boca y ni se, no le pasa nada, se muere de la risa. O sea, ¿de, de qué película la sacaste? Car Captain Marvel.
0: En otras palabras, <risa> traducción me estás llamando un
1: mentiroso te estoy llamando mentiroso pero bueno vamos a ver si de pronto tu próxima historia es todavía más mentirosa que esta vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina Ok, Blue Sky es un perro muy afortunado, Román. Llamado así por su dueño debido al color de sus ojos, Blue tiene una vida de película. Viaja en aviones privados, navega en yates de lujo y con seguridad come la comida más cara del mundo. Pero las cosas no siempre fueron así, para este peludito de raza insospechable. Se cree que Blue nació en la favela de Santa Marta, uno de los sectores más toscos de Río de Janeiro. Estando a solo un kilómetro del centro comercial Botafogo, ubicado en uno de los, de los barrios prestigiosos de la ciudad, Blue y otros canes del lugar bajaban a probar suerte en los puestos de comida callejera, donde es común encontrar exquisitas opciones como boliños de bacalao, picaña, mm. cocina, etcétera. Ahí les era fácil encontrar quien les compartiera un poco de lo que no se querían comer o sacar sobras de las canecas de basura. De todas maneras, aunque Blue era un perro callejero, no estaba mal alimentado claramente. Ahora, la deliciosa comida callejera no era el único placer del que disfrutaba Blue. Tenía un hobby que lo había hecho casi infame en el área. Blue y sus amigos eran conocidos por los por las personas que conducían alrededor de Botafogo por ser particularmente molestos. Les encantaba perseguir carros veloces, más que todo aquellos que tuvieran motores ruidosos de alto cilindraje. Fue ahí que Joel Gerdau descubrió que tenía mucho en común con Blue. Gerdao es el dueño de una de las empresas más exitosas en Brasil, Natura Co., que vende cosméticos ecológicos. Gerdau se hizo millonario muy rápidamente con su sistema de ventas multinivel y su tienda más grande está ubicada en el centro comercial Botafogo, a donde va unas dos o tres veces por mes. Gerdao no viene de una familia adinerada. Creció en un barrio pobre a las afueras de Río de Janeiro y siempre tuvo una gran afición por los carros lujosos. Recientemente declaró en una entrevista que empezó a negociar con productos importados y establecer una red de ventas entre sus conocidos con el fin de comprar un automóvil de lujo. Esa era su gran motivación. Así es que recuerda especialmente la primera vez que salió del centro comercial en su Lamborghini Murciélago Verde Esmeralda para tomar la avenida Infante Dom Enrique y un pequeño grupo de perros callejeros salieron de la nada a tratar de alcanzarlo. Dice, me di cuenta de que me seguían por el escándalo que hacían. Tenían brío y motivación. Me hicieron sentir incómodo, así es que aceleré y los dejé atrás de inmediato, declaró Gerdau para la prestigiosa revista británica Pets. Con el tiempo, Gerdau empezó a sentir curiosidad por la pequeña pandilla canina de Botafogo. A veces jugueteaba con ellos, acelerando y luego frenando a esperarlos a ver qué tan comprometidos estaban con su persecución. Blue siempre lideraba la manada, e incluso en las ocasiones en que Gerdao mantenía una velocidad constante, aunque alta, solo para ver cuál de los perros duraba más tiempo persiguiéndolo, siempre era Blue. Fue esa motivación la que me hizo tomarle cariño, pero especialmente sentir que teníamos algo en común, comentó Gerdau en el artículo. Gerdao cuenta que un día simplemente se detuvo Le abrió la puerta del carro y Blue exhausto Pero sin pensarlo dos veces, se subió Desde entonces son inseparables Ahora cuando los dos pasan por la avenida Infante Dom Enrique Y ven a los demás perros Gerdao confiesa que no se detienen Ni muestran ningún tipo de sentimiento En la vida solo hay un alfa en cada manada y ese es el que logra sus sueños. Los demás se pasan el tiempo nada más que persiguiéndolo.
0: Qué te Uy, parece robar? Entonces Gerdau, Gerd... entonces Blue
1: Sky terminó en un Lamborghini. Claro, el man ese vol se volvió el así inseparable con Gerdau y Gerdau pues es el dueño de esta supercompañía en Brasil que se llama Natu Natura y es pues el tipo es uno de los tipos más ricos del mundo y ese es su perro <risa> y precisamente por eso lo vinieron le lo entrevistaron los de los de Pets, y pues él cuenta que esa es la forma en que él se conoció con, con el perrito de él, que se llama no, una pero historia precio. muy...
0: Ese, ese es un perro, es un perro gold digger lo que es.
1: <risa> bueno, para él, según el artículo, lo que pasa es que él quería un carro igual que él. Yo creo que así, así eso fue lo que los conectó a ellos, que el perro quería al perro. Le gustaban los carros lujosos y a él también. Y por
0: eso ya veo la conexión. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. plus sky y muy bien guardado que consiguió a su a su amigo y. Muy buena historia, la verdad es que no sé si esto es verdad. Suena
1: súper falso. Por Dios, Román, tengo la foto del Lamborghini con el perrito montado en Lamborghini.
0: Sí, que hiciste en Photoshop. <risa> 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 ah, ni tú mismo te lo crees.
1: <risa> Murciélago con perro tengo ahí. Sí, me gustó
0: la historia, está muy buena. Muy buena. Bueno, vamos a la, a la última historia de hoy. Dale, pues. Un pintor argentino está causando sensación en el mundo, Danilo, okay. en el mundo del arte. Y adivina con qué? Con su ego, con sus bellos ojos, <risa> sus bellos
1: ojos <risa> con su supuesto. mirada.
0: <risa> Leandro Granato de 27 años de edad inhala por la nariz, pintura y gracias a una conexión inusual entre su nariz y sus ojos, puede pintar la pintura sobre un lienzo. ¿Y de dónde viene la pintura, Danilo?
1: Sale un chorrito disparado
0: de dónde? De me su ojo.
1: Está. No, romano, o sea, ¿ya de qué cara de qué me viste, men? De cara su de ojo. Me no. Escucha
0: bien, sale un chorrito, inhala la pintura por la nariz. Así no se la mete sí. por la nariz y tiene una conexión especial y sale un chorrito por el ojo, Psss. por el lagrimal del ojo directamente correcto, no Román. Y así el hombre pinta las obras del artista argentino <risa> tardan de 10 minutos a meses en crearse y se venden por hasta 1500 dólares cada una el señor Granato comenzó a sacar líquido que inhala por su nariz a través de
1: su ojo a una edad muy temprana, ay qué tierno o sea cuando los otros usaban los dedos para pintar, este usaba los ojos, exacto
0: y asustaba a toda la clase, por supuesto, me imagino. <risa> <Total. risa> Salió un date y la niña. Ay, te está saliendo leche por el ojo. Sangre. <risa> Sangre. Ahora usa este inusual talento
1: para crear obras de arte únicas, Danilo. No, pues súper abstractas porque trataba de pintar un perrito con el ojo.
0: Desde que era niño, supe que tenía una conexión especial entre mi ojo y mi nariz, dijo. A medida que crecía, comencé a darme cuenta de que el aire y los líquidos podían salir de mi ojo si me los metía por la nariz. O sea, un niño bastante travieso. Ay, lo ahora, más grande que es expulsado por el
1: ojo es una canica
0: ahora soy el inventor de un nuevo estilo de pintura en el mundo del arte cuando decidí que haría esto para ganarme la vida toda mi familia pensó que me estaba volviendo loco al igual que muchas otras personas pero con el paso del tiempo empezaron a comprender el arte que yo llamo pintura de ojos <risa>
1: pintura de ojos está bueno
0: <risa> el señor Granato pasó dos años entrenando y desarrollando una fórmula especial de pintura que no daña sus ojos Danilo, y amigos de uh -huh. tremenda vaina para que no piense que lo piensen que el hombre se está dañando la salud, Leandro cree que es la única persona en el mundo que pinta de esta manera mi motivación para convertirme en un artista surgió cuando cuando mi abuelo murió de cáncer, dijo Granato. Después de esta pérdida, comencé a pintar para superar este dolor. Wow. Granato cita al artista estadounidense Jackson Pollock como una de sus inspiraciones. El pintor del siglo XX, Jackson Pollock, se hizo famoso mediante el uso de técnicas de pinturas inusuales, desarrollando su propio estilo único de pintura goteo. Dijo el argentino, Jackson Pollock es una de mis inspiraciones, principalmente porque al principio nadie lo entendía y se señaló que estaba loco. Leandro está planeando un evento benéfico para ayudar a un hospital oncológico infantil en Argentina que me parece muy bueno. También está buscando más galerías de arte que le ayuden a difundir su trabajo en Europa. Así que si tenemos amigos en Europa de galerías de arte, ayúdenlo. A algunas personas les gustan mi habilidades, a otras no, dijo Leandro. A algunos dicen que estoy loco, pero mi técnica no daña mi cuerpo. Me examinan constantemente médicos expertos y la fórmula que se me ocurrió no le hace daño a mi cuerpo, queriendo decir la pintura que él inventó. Claro, claro. Así que, ¿qué te parece este tipo que no, pinta Roman, con los qué ojos?
1: Qué buena historia, qué buena historia, me encanta, me parece una lástima que sea tanta mentira porque la verdad qué buena historia te digo
0: hablando de las mentiras vamos a ver cuál es la historia falsa de hoy y así llegó la hora chimien la hora
1: cuchicuchesca, cuchicuchesca. en la que vamos a recordar las cuatro historias para darle a nuestros oyentes la oportunidad de decidirse cuál, cuál, cuál de estas cuatro es una absoluta falacia, mentira, pamplina. Vamos a ver, okay. Román, ¿cuál era la historia número uno?
0: Bueno, la historia número uno, el vuelo más largo de la historia.
1: Uh -huh. La de un hotel en Las Vegas que decidió promocionarse a través de eh, crear un evento donde dos hombres volarían durante más de 51 días eh, mientras les pasaban agüita y comida y gasolina wow. desde un camioncito que iba por el desierto.
0: La número dos, sin sueño, sin dolor, sin hambre.
1: La de una niña de siete años de edad que después de atropellarla a un carro se dieron cuenta, bueno, aunque la mamá ya medio sabía, que tiene un pequeño desorden que la hace casi biónica e invencible. No le da miedo nada porque poco le duele, no duerme, no come. O sea, a la muchachita es un problema viviente, pero muy, muy interesante para la ciencia médica.
0: La tercera historia de perro callejero a faldero
1: en tres segundos. Este perrito que se llama Blue Sky fue recogido por un multimillonario brasilero porque sintió que los dos tenían algo muy en común, el gusto por los carros rápidos. <risa> la cuarta historia, te pinto con mis ojos. Esta me pareció increíble la historia de un pintor argentino que se mete pintura por la nariz y la escupe por el ojo del lagrimar del ojo, <risa> <risa> por el huequito del ojo, por ahí dispara la pintura y pinta cuadros que pueden valer hasta $1,500 dólares, muy cómica.
0: Danilo, estas cuatro historias de las cuatro, todas
1: me suenan tan falsas, todas. Son falsas, es increíble, pero ¿sabes qué es lo más increíble, Román? ¿Cuántas historias falsas le meten a uno por redes sociales, le mandan por whatsapp y uno se las cree y termina repartiéndolas y tremenda vaina lo que trata de hacer es traerte un mensaje. Por favor, no compartas todo lo que te mandan. Fácilmente te pueden meter una historia falsa. Y la idea es que no te la dejes meter, Román.
0: La historia falsa, así que vamos a les revelar la historia falsa del día de hoy. Dame el redoblante de
1: tremenda vaina. <risa> Y la historia falsa del día de hoy es... De perro callejero a faldero en tres segundos. <risas>
0: ¡Qué lástima! Me gustó esa historia. <risa> wow, no me digas que el vuelo más largo de la historia es verdad.
1: Con un camioncito, además por ahí tengo la foto del camioncito no, no, para mostrártela no, no, un día de No, no, loca. Además, imagínate un camioncito de 1950, era, o sea, uno hoy en día se imagina un Lamborghini andando al lado de una avioneta, ok. Pero en esa época, ¿a qué velocidad tenía que estar volando la avioneta para que le pasaran la manguera a gasolina? Me quito el sombrero con esos tipos. Sí, y, y era el tercer intento de Bob Team. De lograr este récord y las veces anteriores había sido un desastre, pero ¿Qué esta lo locura. Logrado. No, Muy pero igual. la que es una locura es como pinta este loco con el ojo, Román. ¿Cómo es posible? Sí, 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 así es, ¿verdad? O sea, le hace así como sí. fuerza y le sale un chorrito del ojo. Le sale un chorro del ojo. <risa> muy bueno y luego la otra historia de la niña aviónica que está quemadísimo o sea, la sí. peladita es lo máximo me, me recuerda a la que se para al frente a la que pusieron al frente del toro de Wall Street, a la fearless girl
0: sí, sí, sí ahora, el, el, este pintor argentino puede sacar a una chica en un date y le dice, mi amor, voy a tomar vino, toma un poco de vino, o se mete el vino por la nariz, se lo saca por el ojo,
1: y ella abre la boca y pum. Es que te voy a mostrar un pequeño truco y la deja. <risa> Pues querido amigo Román, me alegra mucho escucharte haber culminado otro episodio de Tremenda Vaina, el episodio número 73. Estamos siendo más juicioso. No más juicioso, somos más juiciosos ahora. Sí, incluso en Navidad estamos grabando, wow, porque hoy es Navidad juicioso. para nuestros oyentes y le mandamos un abrazo y un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, que ya están en 34 países. Quiero pedirle disculpas a nuestro amigo en Hungría porque... Eh, cometí un pequeño error en el, en, el, en el episodio pasado.
0: No, el 71.
1: Eh, en el 71 y se me había olvidado corregirlo, pero sí, efectivamente, eh, la, la población, la ciudad de Andorra queda en Bélgica, no en ninguna otra parte. Sí, nuestro amigo Dalos en Hungría. Ah, Dalos, Saludos, saludos. Muchas gracias, un saludo y eh, ya hicimos la corrección. Muchas gracias, Dalos. Y eh, Dalos, danos un like <ríe> en, en Instagram o cuéntales a tus amigos acerca de Tremenda Vaina y eh, vamos a tratar de crecer esta comunidad de Tremendo Vainólogos a quienes queremos tanto y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo a todos, feliz Navidad. Feliz Navidad, Román. Que tengas una fabulosa resto de noche y conversamos en el próximo episodio de Cremeta Pata. <risa> Chao. Chao.